Farming with Nature is proudly brought to you by SSK. Work together, win together. Welcome to episode 9 of the Conservation Agriculture podcast series. My name is Andrew Ardington and I am from the Regenerative Agriculture Association of Southern Africa. In this episode, we're in for an exhilarating journey as we explore the trials, tribulations and triumphant moments that shape the path of farmer Piet Gildenhuis. From the first challenging years on what he aptly calls the Plain of Despair, to the serendipitous discovery of canola. Pete's tale is a testament to resilience, innovation, and the transformative power of regenerative agriculture. Pete Hildenace opens up about his roller coaster journey, sharing how he navigated those early years that were almost consumed by adversity. His experiences with a rocky start, swift relocation, and a string of challenges that might have deterred many but his passion for the land and his indomitable spirit propelled him forward. And then there was the turning point. An unexpected trip to Australia with Jack Human changed the game entirely. Equipped with newly found knowledge and the state-of-the-art implements, Pete's farming journey took a decisive turn. But that was not all. Brace yourselves for a fascinating twist. Pete's role in smuggling the first canola seeds into South Africa. This revelation is nothing short of groundbreaking underscoring the audacity and vision that fuels innovation in agriculture. Duncan Masiwa from Food Forum Zansi caught up with Piet Gildenhuis on his farm to delve into the intricacies of his remarkable story. My name is Piet Gildenhuis. I'm a little bit of Piet Fiets. And I've been here about 40 years. I've been here 40 summers. I'm going to do what you want. I'm now there. But I feel like there are a few hours. So we're going to go to the and uh, we bij Heidelberg vlakte. It's a gemengde boerderij. Contant was a koring, gars, canola. And then we slos it af with lucerne as a peelgewas. Peelgewas for weiding, which is marine wolskap. It was born in a relatief droog gebied van die land. Ons lee halfpad is in die winter rainfallgebied van die westkap en die zomer rainfallgebied van die oostkap. So ons krijg so 40% van ons reingedeerende die uh, zomer en 60% dan gedeerende die winter. In totaal krijg ons maar ongeveer 365 mm in een jaar, wat eindelijk maar baie min is. En uh, dit het ons genoodzaak om na bewaringsbehoorderheid te kyk, om welle content gewas te kan groei en volhoudbaar te kan behoorde daarmee voor tyd. Ik was gelukkig, ik is geboren op die plaats waar ik steeds naar boer. Mijn pa daar geboren. Ik is dan die vijfde geslag op die plaats. En al die goudenijse boer daar aan de kool bij elkaar bij Edelberg vlakte. En die oorspronkelijke oude goudenijs is zo so 300 jaar geleden hier aangekomen. Hij heeft hem al begin aanvankelijk zijn eerste vrouw en zijn dochters gehad. Het heeft aangehouden en zij is ongelukkig met die doop van die zevende dochter wel leren. Ze trouwen weer een vrouw, zij twee zins gehad, waarvan die nageslag van een of steeds boer daar op die Selheidelberg vlakte. En zij is ongelukkig ook dood op een baie vroege ouderdom. En ons klomp, wat nou familie is, nabij familie is, is die derde vrouw zijn zins. En ons boer nog steeds daar neer in de kool bij elkaar op die vlakte. Dus so ik was gelukkig om die geboorte te worden en uh, het was wonderlijk om te kunnen boel waar je voor zat en voor je op die pad gestapt het. My pa het my vroeg in die 50 jare eers begin om lande te maak. Dit was maar typische van Osterbosveld. En my oupale en opa Gooikiel het my geboor met volstruise en skape en bokke. 
En uh, my pa het toe maar begin lande maak en begin een ploeg. So het die baie lang geploeg het, het ons gesien, maar daar is een groot achteruitgang wat grond betref en grondstructure betref. En dit het ons dan nou ook mag genoep om die pad van bewaringsbewerking te beginnen loop. My pa het, as ek gesê het, in die 50e jare begin dier die Nostelbosveld om te ploeg. Hulle het eindelijk een ander optie gehad hier, want dit is allemaal die wat van die bosse ontslaak kon raak. En het was ook een enigste implement wat op die stadium gehad het. So hulle moes maar ploeg, het het hulle nou maar net so aangehou. Daar was nie veel van die rotatie nie, hulle het maar koring geplant en op gas is op die stadium nog een eindelike optie nie. Maar hulle het eenvoudig het grondbewerking toegepast van ploeg aan ploeg aan ploeg. En met elke rem kom maar onkruid op, dan moet hulle weer ploeg om die onkruid door te kry. En dit het vir ons die probleem geskep, wat ons die grond op so mate gedegenereer het, dat ons na ander opties moest beginne kyk. So met die ploeg natuurlijk het hulle die grondlewe in so mate benadeel, dat het eindelijk nie meer bestaan het nie. Al die koolstof, natuurlijke koolstof wat in die grond was, het hulle verbrand, die had die grond het hier lach, die had keer op keer te ploeg. En daar was ook nie sprake van die rotatie met die peelgewas of iets dergelijks wat die grond weer kan opbouw nie. So die grond het in die mate so achteruit gegaan, dat hulle op een punt gekom het waar die opbrengste benadeel het, dat hulle inzette al hoe meer geword het. En dit het dan daartoe geleid dat ons na iets anders moest gaan soek. Ek het ook daarmee groot geword en van die begin daarvoor het my altijd geplaag. Ek het besef iets nie stelsel as die regie, dit is nie volhoudbaar, ons moet een ander plan maak. Maar tot ek na universiteit selfs, het ek nog nie antwoord op die probleem gehad en het is maar steeds op die oude manier aangegaan en die realiteit was dat ons die stoppels afgebrand het, dit was wat ons gedoen het, elke jaar na die eerste sommerend lande omgeploeg het en dan nou maar gesaai het en selfs op universiteitlik verantwoorde gesoek, ek het daar niks gekry, niemand kon my daar rechtig sê wat die pad is voor en toe nie en eerst toe ek in die 95 Australië toe is het ons rechtig gesien, daar is ander opties, daar is ander maniere van doen en het ons die gelendheid gebruik om ons self te school en kennis op te doen, zodoende die stelsel te begin toepas. My eerste bekendmaking met grondbewerking, ek schat ek was so 5-6 jaar oud, was van kleins af, maar as het in my bloed moet wil boer, en sy trek uit reen en wil jy bijwees. En my pa my self was vroeg aan die gang gesit, met die ploerei, en ek was nog te klein om my koppelaar aan te trap. En hy het my net in die gang sê, en het hy afgespring in die rij, en hy moest ek nou maar net aangaan. As hy nou een noodgeval was, en ek dacht, ek moest stop, moest ek eenvoudig die trekker doodmaak, of om my draad uit te stamp, dat hy net kan gaan staan, as hy nou wel een probleem was. En dat het my altijd geplaal, dat recht achter my waak geploeg het, was die grond mooi nat, en donker van kleer, en die voels het die erdwerk bies goed opgepak. En as ek hier langs my kyk, waar net een half uur tevore geploeg het, was die grond reeds droog. En op die stadium het ek as my pa gevraag, maar pa, jy klaar het, dit is droog, hoekom moet jy dan in die lekker nat grond dat het boon die son kan lee en uitdroog en vocht verloor. En sy beste antwoord was my altyd net, nee, ek weet nie, my kan ploeg maar net, allemaal ploeg. En hy het my geplaan, ek het geweet, daar moet een beter systeem is ergens, en ek het anders soek tot ek het gevind het. Na school het ek sy beelmacht toe, en hy was tyd toe, en toe ek weer op die plaas kom, toen begon al die jongmanne wat al die verenigings goed ingedrak. En daar het paaie gekruis met die besondere man met die naam van Jackie Man. Hy was op die grondbewaringskomitee en baie actief al, hy is een bykie ouder as ek, Jack, het heel wat langer as ek toe al geboer op die stadium. En hy het geweldig probleme gehad, want hy boer op redelijk skynsplaas, wanneer die lande nou fijn geploeg le, en hy krijg somer he. Hy is gewoonlik daarna weer met die hoog intensiteit, hy het die lande vreselijk gespoel, hy het om vreselijk geplaal, omdat hy so baie grond verloor het, as gevolg van grond erosie. By ons weer wat die wereld plat is, het is die selwe probleem gehad, maar het was weer winterosie. Want die lande leed droog en fijn geploeg, en as die wind waai, dan waai daar een vrouwdag tonne en tonne 
boer gewoond weg, en dat is toch je beste gewoon. Toen ik hem nou ontmoet het, dat hij reeds niet meer zijn landen gebrand nie, en het reeds naar een stoppenbewerking oorgeschakel, waar hij met tandimplementen in plaats van de ploeg maar die landen bewerkt. Het. En op dat stadium moest hij maar die landen werken, want dus moest je onkruid op een of andere manier doorkrijgen. Dit het er weer te weer gebracht dat je klomp stoppels, meng met die grond, dat er weer problemen geeft in de planttijd. Of je een stukstof negatieve periode skip, waar je die stoppel begint te verrotten en de klomp stukstof en die gewoon trekt, wat je eindelijk van die gewas wil benut. Als het maar koppen bij elkaar gezet en we staan in het besluit, als we die bewerken, zijn we dat stop. Dat kan niet daarmee voortgaan. Wat wel tot ons redding gekomen op dat stadium, is dat die eerste glyfosaat reantap type producten op je markt gekomen. Wat was moeilijk gemaakt om je onkruid chemisch te beheer en niet meer actieve tandbewerking daarvoor te doen. Dit was voor ons absoluut. Ommekeer. En dan wil het van ons allemaal een heel nieuwe concept was. En mensen ook met groot oornaars gekregen toen we dit begint doen. Het dit eindelijk die proces begin en kon ons daar naartoe gaan om een plaats van de bewerking te doen. Ons landen direct te zijn. Ik denk dat was een redenatie. Er was niet eenvoudig een gegeven. Dus daar stadium moest die stoppels brand om die implementen tot de beschikking te kon planten. Die implementen op dat stadium kon niet eenvoudig met die stoppels hanteren, het het gepak. So, hulle moest maar brand om die stoppels weg te krijgen dat die implementen daar kon gaan. Dus eerst later, toen we betere implementen gekregen, wat wel die stoppels kon hanteren. Dus laten we met die praktijk kon weg doen. Dat is een baie goed kopschijf. Dat is moeilijk om een praktijk waarin je je leven lang geloof net eenvoudig bij die achterdeur uit te gooien naar iets te gaan. Maar wat ik zo so zoeken ga, dat ik niet dat ik het niet besef. Ik moet, ik moet ergens iets anders proberen. En uh, toen mijn pa me die antwoord geeft, maar ploeg maar niet allemaal ploeg. Dat is iets wat nog altijd in mijn natuur dreigt om iets te doen wat andere mensen doen. Ik probeer het weinig anders te zijn, maar ik zie altijd voor mezelf hoe komen wel mensen aan wezen als je niet een beetje anders kan wezen. Of tenminste kan poog om een beetje beter te wezen. En dat was misschien die een drijfveer om voor mijn pa te wijzen, maar daar, daar moet iets beter wees. En ik denk als ik met die stelsel iets beter doen. En dat het maar tijd gevat om die stelsel te implementeren als het, als het maar gesukkel aan die begin en als het bij zelf op moet verloren vlakte. Maar Jack was een grote inspiratie en uh, het was lekker om te weten dat samen een ander ouder zoals jij dan en samen jullie die pad stap. Ja, ik had in 1989 begin met de enige implementen wat ik gehad heb. Dus het geweldige sukkel daarmee. Toerus van de Australische maatschappij wat implementen maakt wat beter kan werken en stoppels. En ik heb een van die goed verkoop zonder om te zien. En als prijs kon ik Australië te gaan, op een tour om naar die fabriek toe te gaan en boeren daar te gaan bezoeken. En ze toen zo'n paar mannen bij elkaar gemaakt, onder andere Jack. En dit was een levensveranderende tour, daar twee weken wat ons daar was. Bij die eerste boer wat ze komen, het implement gehad het ons verdag. Hulle maak het verdag nog, hulle moet de os plauw, dus een implement met een baie lekker sterk hydraulische arm, tanden is wat gespasseerd, saai baie lekker in die strooi, baie goede zaadplazen. En wat ons toen zo geïnteresseerd is, die implement zit die boer voor ons, maar die fabriek waar die implement gebouwd wordt, is hier bij een arbeid, ik kan voor ons een bezoek reel daar. En hij reelt voor ons die bezoek. En die persoon die die implement ontwerpt, was een ene John Ryan, bij een bekende ook, wat die praktijk aan betreft. En hij ziet toen ons stel belang, maar anders is wat ik nog verwacht het. We zullen verwacht, zo we gaan net zijn implement proberen verkopen aan jou. Toen begon hij eens verduidelijk hoe die stelsel werkt eindelijk. Want hij heeft specifiek een implement ontwerp om een stelsel wat hij gedink het kan werken te kan hanteren. En in plaats van een implement bemaakt, bemaakt hij die stelsel langs. Toen verstaan we die eerste keer die stelsel berust op drie benen om het te maken werken. Je moet zo min mogelijk werken. Als je kan, niet plant. Je moet zoveel als mogelijk bedekken boven op je gewoonte. Niet meng met die gewoonte, boven op je gewoonte. En je moet een gezonde rotatie 
en hy het het nogal baie erg beklem toen hy die rotatie moet een peelgewas jaar insluit vir elke jaar wat jy contant gewas het. Die verstaan is vir die eerste eeuw die ding in mekaar steek, dat jy peelgewas moet hee wat stikstof in die grond bind, wat jy weken maar net by jou contant gewas he. Dit is een ander gewas waar jy ander chemische middels op kan gebruik om onkruide te beheer. En toe begin jy hele ding vir ons sin maak. En in die loop van die gesprek vraag jy toe vir ons of ons al kanola in ons rotaties gebruik in Zuid-Afrika. Daar is daar nie een van ons eerst gehoor van, ons terug weer daar bestaan so gewas. En toevallig is die navorsingstasie, waar hulle die kanola proewe gedoen het en hoe mens die ding met plant en nieuwe kultivars ontwikkel het, was daar na by en die reel toe vir ons daar besoek. En hulle verduidelik hele ding mooi aan ons, wat kanola vir jou kan doen, is een lekker breed blaar gewas, anders is ons grasse wat ons plant waar jy baie lekker kan onkruide beheer en dit het lekker penwaterstelsel wat die diepe grond laat indring en losmaak. En ek het net dadelijk die waarde van die gewas besef en ek het toe daar met die oog gekonkel en ek gee my so'n handje voor saad en ek het in my tas ingesmokkel en gelukkig die adoane gekom. En toe in die 95, toe plant ek die 2 hectare kanola want een groot geheimhouding ver weg van die paaie waar niemand ook gesien ek het die goed geplant het uit die aard, en die kanala nou begin blom, en die streep geel blom, en staan, en was allemaal verbaas, allemaal het om kyk, wat gaan die aan, en, en so het ons begin kanala plant, en net besef, maar hierdie gewas het vir ons geweldige voordele, dit het vandag, dit het een volwaardige plek, in ons hele vertaasie. Ons was op die pad, het begin daarmee, het besakelijk gedoen, om grond te roosie te bekamp, maar ons het nooit besef, al die ander voordele, wat saam met die stelsel kom, he. en, na die John Ryan en die stelsel, ons verduidelik het, is besef, dat ons is op rechte pad, ons moet nie werk, jy moet een gezondere taas hee, jy moet die oesreste bouw, en as jy die drie goed recht doen, dan loop die stelsel eindelijk vanself, dan is het eindelijk een baie makkelijke stelsel, om te bedrijf. Die grootste probleem is, jy moet jou kop draai, om weg te stap van iets in waar jy glo, waar jou pa en jou opa geglo het, om iets totaal niets te begin. Ja, die begin was nie makkelijk, anders was dat enige nuchter denkende mens sal doen, en het op kleinskaal probeer, het ek net besluit, het is die pad, en ek gaan dit doen, en ek het geweer die implement, kan dit die rechter hanteer, maar nogtans het ek maar besluit, het gaan nou so wees, en as ons lekker op vakantie, en eerste sommer heen val, en dan jaag allemaal huis toe, en die lande my nou geploeg word, en my pa het my so gekyk, en gekyk, en ek so het rustig by die see, ek gaan nie terug plaas doen nie, te vraag hy vir my, na so dag, nou wanneer gaan jy nou jou lande brand, en sê ek, Nee, ons gaan nie al nie meer brand nie. Het het my snaaks gekyk en so dag en wat later te sê, nou wanneer gaan jy nou ploeg, te sê ek nie, ons gaan ek in my ploeg nie. Net sy kop geskut en sê, jy gaan jou gat sien. Daar is nie ander manier nie, jy moet plaas toe gaan, maar ek het maar vastgebuit en so week later het onkruid op was, die lande gaan skoon spuit. Die bier het nie maar so snaaks gekyk en wat gaan op die plaas aan. Maar het was moeilik, ons implement het geweldig gepak in die strooi en op die stadium het ons nog nie GPS en goed radio is besloot alle bewerkings in die rondte gebeur. So jy oes in die rondte, die strooierij leen die rondte, jy dan plant jy ook in die rondte, so as jy die strooierij krij, jy moet die hele rondte saam met hom gaan, as het in fiasco, als pak op, jy grawe jy handen op om al die bolle strooi en die implement uit te kry. En my pa daar aangekom en die spul so gekyk te sien, het is die grootste gemors wat ek in my leven gesien het, het is die bakke geklimmigerheid. Maar toe sal nie my omdraai nie, ek moest toen nou maar net aangaan, en die derde jaar, net die ene net, daar was een bitterlijke droe jaar, toe ons was eindelijk op moed verloorse vlakte en het al begin wonder of die vreselike gesikkel recht daar geen moeite waard is. En toe het ons met baie man reen geplant en sê ek maar my graan kom dan op en die rij rond om my en sy verre rij, al die lande wat geploeg was, bly rooi, die man is een graan kom hier op, het is te droog. Toe het ek begin moed skep en ek en die Jack het maar so half achter ons aan gelag en gesê ja, hier is daarom iets in die stelsel, ons moet maar net aanhou en het verfijn 
En uh, toe die nieuwe implementen beginnen beschikbaar raak, het, het ons leven hand om keer verander en net baie, baie makkelijker gemaakt. Mijn blok om je allemaal op, die hele implement is een bol strooi, want die, die tanden is te na bij elkaar, die raam is te na bij elkaar, daar is een natuurlijke vloei van strooi door die tanden. Je graaf om je handen, graaf je maar uit en je leg maar op en maak zo so het draai en laat van die Plaas mensen maar op die raam staan met vakken, hulle moet maar krap, want jy is saai, moet hulle goed bij krap. Toen is maar begin, hy goed het so maar pal, hy was geblok, jy kan op geen manier met omvoegen te gaan nie. Dit was maar moeilik, maar uh, dit was nie moeite werd, ons moest maar die pad stap, ons moest so begin. En uh, ek is blij vandag dat ons daarmee volgehoud het. Net die lekker het gekom, hy, na eerste jaar, toe ons goed nou in die droe jaar, net die ene net, toe ons sien ons geraan kom op. Al die bieren rui voorbij en kyk wat gaan nou hier aan, hier die gemorslande wat volbolle strooi lees en geraan kom op, en by hulle wil die geraan nie opkom nie. En uh, snaaks genoeg gaan rui hulle by jou in, en sê, ja, lekker sien die ding gaan dalk by jou werk, maar het sal nie by hulle werk hier, het gesien het reen by jou en by jou, by jou. Maar het in waarheid nie meer geen reen by ons nie, ons het net die vocht beter bewaar, en die somervocht oog het raan na die winter toe, dat is een belangrijke ding in ons stelsel, dat is wel die bykie reen, maar dit is nie somer kry, so volgt my deur daar na die volgende winter toe. Nee, die grootste les is maar net, as jy moet iets begin waar jy glo in het werkje, dadelijk soos jy gedink het gaan werkje, laat jy wel met moed hou en anhou en, en dit moet maakwerk, jy moet gaan, positief gaan soek na manier om dit te maakwerk as jy daar aan glo. En ek het genoeg vertrouwen aan Jack gehad om te weet, ons twee saam sal ergens iets, iets uitdank om die stelsel vir ons te maakwerk. En ek is baie blij dat ek vastgebuid het en daarmee aangehou het. Toe dit maar tyd gevat en uh, allemaal om ons was baie skepties en het lang, het lang gevat voor daar ander boere ook op die waar geklim het en begin bewaringsverwerking toepas het. En dit gesien, die voordele is so sagbaar laat, dit is die manier om te gaan. Ja, ek sal sê, na 95 toe is dan die implementen gekryd, maar het was al net makkelijker gemaakt het en het was, was al net geen keer meer. Het is besef, dit is die stelsel. En Canola het bijgekomen, wat ons rotatie net soveel beter gemaakt het. En ons het reeds die Lucerne in ons stelsel gehad. So die, die wisselbouw gedeelte van die stelsel, of rotatie gedeelte van die stelsel, is in my sinds nog altijd baie belangrijk. Ek dink, as baie boere wat dink, hulle kan, hulle kan net plant, hulle doen het succesvol. Maar bij ons wat so relatief droge gebied is, dink ek toch het schapen plek. Ons doen goed genoeg met ons schapen. En die schapen in contant gewasfase is af en symbiose met mekaar. Die een val die ander aan, die een kan nie sonder die andere, ons kan nie net met skapen boere, ons kan ook nie net plante. In ons gebied is die combinatie van die twee, soms is een wen-wen recept. Mens moet dit recht bestuur. Daar is gevaar aan die skapen, mens kan makkelijk te veel stoppen verweider, wat gevaarlik is. So dink as die mens jou lande lach genoeg bewaai, en nog steeds jou soma onkruide beheer, en keer hulle te veel stoppel wegvat, is skapen eindelijk net goed vir die stelsel, los vir ons een klomp organische kunstmis op die grond. Wat meetbaar is op die einde van die dag, jy kan sien na die masinerine, dat jy tel het op, dit is uh, groot voordeel in die, in die volgende jaar. Die uh, probleem is net, mense sê altyd skapen vertrap die grond, maar skapen is een bekke doen, meer skade is loewe. Mens met baie persop, wat nie te veel van die stoppel verweider en opverreet, en uh, die bykie kompaksie wat loewe maak, is eindelijk weglaadbaar klein. En met die implementen wat ons verdag het, is het glad die probleem hee, en kan ons makkelijk door die baie vlak kompaksie wat hulle laat, heef jy baie makkelijk weer op. Die ideaal is natuurlijk om een rotatie te hee, waar jy nooit twee gewasse op een volgend op die selle land het hee. Ons het net koring en gas en kanola, en dan Lucera nou as een wisselbouw gewas. So dit laat ons met die dilemma dat ons van die gewasse twee keer na mekaar moet plant, wat nie so ideaal is hee. Op die stadium, like ons rotatie so, laat ons drie jaar koring plant na mekaar, die eerste drie jaar na weiding is koring. Het is een jaar gars en uh, die jaar daarna plant ons dan kanola. 
Maar dat is onderscheid met Lucerne. Zoals je kan lachen, hoe zit het? Lucerne daar en dan blij in weer vijf jaar. Daar so, is dus één actie om kan te planten in Lucerne. De meeste mensen, zoals je ziet, je kan op een gegeven moment hier drie jaar koren naar elkaar planten. Maar uh, gaars is een baie goede gewas, maar ook, het ook een baie hoge risico aan. Rotatie is basis op involging van verschillende gewassen. Nou, die tekstboek zal zeggen, elke contant gewas, jaar contant gewas, met je één jaar een peelgewas. Nou, ons peelgewas is normaal lucerend. Zo so, uh, ons doen een rotatie van vijf jaar contant gewassen, drie jaar koring, één jaar gas, één jaar canola, wat opgevolgd wordt met vijf jaar lucerend. Dat is de herstelfase van die grond. Wat als we je getappen, gedurende die vijf jaar contant gewassen, weer teruggezet wordt, grondkans krimpt de rest, lucerenwortels lekker diep in de grond afgaan. Had het ondierdringbare laag voor ons opmaak, klompvoedingsstoffen diep gaan mijn en een klomp stukstof voor ons ben. Ons gebruik dan ook die vijf jaar lucerenfase om moeilijk beheerbare onkruiden met andere chemische groepen te beheer, wat ze niet in de graan kunnen doen. Desnoeds kom ik een rotatie van drie jaar koering, wat de meeste mensen zijn die kan werken. Een jaar gas, een jaar kunnen we daar met lucerne. Want als je die vijf jaar een lucerne gebruikt om absoluut alle grasonkruiden te elimineren, en door te spijten. Dan kan je drie jaar, het is de enigste manier waarop je drie jaar koren aan elkaar succesvol kan planten. Zonder dat die, die gewas ziek wordt en van die ziektes wat op je gras is gedragen wordt. Dat was een groot risico, dat is bij dom om met eens klaps in jaar aan te pakken. Dat is een lieve dag, zeker weer wel doen. Maar het is maar die pad dat ik gekies heb, omdat ik gegloorde aan. En uh, mensen was bij je sceptisch, maar je pa was bij je sceptisch. En uh, de tijd gevat voor die stelsel om zelf te vestigen en het geld vruchten daarvan kon we gaan plakken. Die kanalen hebben een grote omkeer in ons stelsel gebracht. Ons het altijd gesoekt van nogal gewas om in ons rotatie in te sluiten. Anders is het gras en de kanalen is toevallig een lekker breeblaar gewas met een lekker diep inwortel. En uh, dat is niet een makkelijke gewas om te verbouwen. Nie. Het is een geweldige klein pakje. Je moet wat bij dan geplant, 2 kg, 1,5 kg per hectare. Zo so, jouw implement bedrijf is om wel zo dun te kan planten. Je moet een beetje vlak planten. Hij verkiest om een natgrond te planten wordt, want het is een oliegewas. Hij absorbeert moeilijk water. In die oesproces met canola is net zo uitdagend. In die zin dat hij dus eigenlijk een koolgewas het een fijn peel met een klomp pikjes in. En die pikje, dat ik peelje droog raak en raak hem en dan spat hij op. En verloor je een geweldige klomp canola. Ons is gelukkig in 95 dagen bij de navorsingstatie het los. Als we een beetje voorbereiden en hoe om je gewas te planten en hoe je moet hanteren en wat zijn problemen is en hoe je met oes. Met oes kan je, je kan een paar jaar mooi kanola oes op je land leggen en als je oesproces niet recht is, kan je een geweldige klomp verloren. So die voordelen van die stelsel in termen van onkruidbeheer is geweldig hoog. En die andere voordelen is het penwortelstelsel. Ergens een rotatie, dan met een lekker penwortel, of anders is lucerne nog een gewassen met een penwortel, wat die grond voor ons lekker diep losmaken en dierlig. Als je zaad en plant het samen, dan hoef je niet nou weer naar je knullige oes, dan moet je weer gaan lucerne planten. Zo so, doen het in één bewerk en die lucerne beginnen maar groeien, dan kan je als oes en als lucerne daar. Bewaars landbouw het aanvankelijk bij stadig gegroeid. In die beginjaren was het feitelijk net ik en Jackie man wat het toegepast het. En zo uh, so met tijd zoals resultaten begin uh, zichtbaar raken het meer mensen op die wagen klim. En ons instruk is feitelijk niet meer mensen wat niet bewaars landbouw toepas het. En dit is zelfs oorgespoeld naar die Westkaap, het is een winter in gebied. Wat uh, bij jou rainfall is ons het. En 
wat misschien niet zo hoofdzakelijk is ons gehad het om wel iets anders te gaan zoeken, om wel een economische oes af te halen. Zelfs daar is het geweldige groei. En feitelijk, waarom in Zuid-Afrika is dit waarom mensen praten en landbouw gaan. Het is allemaal beweegd naar om een natuurlijke natuur na te boots en het type boerderij zoals bewaarslandbouw toe te passen. Om gewoon gezondheid te bevorderen, om gezonde voedsel te produceren, inzetten met dat te maken en met mijn vocht een redelijke oest te kunnen produceren. Ja, ik zou zeggen, die implementen hebben een baie grote rol gespeeld. Zonder die implement is het, is het baie moeilijk om die stelsel effectief te kunnen doen. En vullend tot die stelsel het ons met precisie boerderij begin. Ons kan nou saad precies plaas op die diepte wat ons het wil hee. Ons kan stikstof en fosfaat plaas precies waar ons het wil hee. Ons kan door variërende toedienings kan ons, ons bemesting so aanpas volgens die vorige paar jaar so oeste. Goeie dele krijg meer stikstof, krijg meer fosfaat, zwakkere dele krijg weer minder. En daarmee bespaar ons een klomp inzetkoste. Die feit dat ons opbrengst is so dramatisch toegeneem het, is absoluut een bonus. Ons meet onszelf en hoe effectief ons die stelsel bedrijf aan hoeveel kilogram graan ons kan produceren per millimeter reen in die plantseizoen. En ons het verdubbel, die aan net die stelsel te pas. In die begin jaar as ek 10 kilogram koring of gaas kon produceer vir elke millimeter reen, was ons blij. Nou is 20 algemeen en makkelijk. Dit maakt dat die stelsel vir onszelf betaal, dat het volhoudbaar is en dat het economisch is. Ons, uh, daarmee samen met ons inzet geweldig afgekom. Een baie groot voordeel van die Lucerne weiding is, is dat hy wortel baie diep gaan voedingsstoffe myn, fosfate, wat onbereikbaar is vir die kontant gewas gaan my die watelen, wanneer die plan dan doodgaan, waar die fosfate beschikbaar vir jou volgende gewas. Behalwe dit, bent stikstof, lucerend vir ons een groot klomp stikstof in die gewoon, wat dan ook beschikbaar is vir die kontant gewas. Ons probeer ons, ons menselijke voetspoor so klein as moendlik maak. Ek wil so min as moendlik stikstof gee, ek wil so min as moendlik fosfaat gee, ek wil die absolute minimum chemie gee. En lucerend maak dit vir ons baie makkelijker, as sou dit nie daar wees nie. Omdat lucerend vir ons stikstof bent, en wat het oor jare die daarop volgende jare wat jou kontant gewas op die land is, wat het vrygestel. Ek het gaan kyk, ons produceer ongeveer 250 kilogram graan vir elke enkele kilogram stikste wat ons gee. So ons hoef so min te gee, die grond lewe actief is, die lucerne wat ons verrot, daar is een klomp natuurlijke stikstof in die grond, die fosfate wat vastgelee is, soos die mense so graag sê, waar die lucerne beskikbaar gemaakt, die grond lewe beskikbaar gemaakt. So ons inzet op kunstmis is baie laag, en omdat ons chemisch onkruid kan beheer in die lucerne fase, hoef ons baie minder op die graan self te spuit. So ons produceer een baie gezonde gewas met baie minder organische reste, En gelukkig wordt tijd die middels ook zo so veranderd dat het baie veiliger is om te gebruiken. Wel in ons gebied, denk ik, is daar meer mensen met een wandperceptie het waar bewaringslandbouw nie. Ik denk dat er nou delen van die land is waar mensen een wandperceptie het, is het omdat dit het moeilijk vindt om een kopschrijf te maken. Het is eenvoudig soos dit. As jy stelsel sien wat onszelf al so oor en oor bewys het, waarvan die resultaten so zichtbaar is, jy het al steeds een wandperceptie, dan wil je eenvoudig of kan je eenvoudig nie verander nie. So, het uh, is maar die moeilike hekkie om oor te kom aan die begin om wel jou kop daar oor te sit, dat jy nie hoef te ploegie, en uh, dat jy gewasse direct in plant, en dit steeds ekonomisch kan doen, en volhoudbaar kan doen. En die toekomst van bewaarslandbouw, denk ek, is baie roosklerig, ek denk, jy daar is op die stadium aan een optie nie, om volhoudbaar te kan boer, en jy die distrik van ons, met sy laag reenval, en moeilike gronde, is dit die enigste pad, en ek is seker, soos dit vir jaar, is een voorbeeld vat, waar ons net slechts 100 mm reen in die groeisiesen gekry het, so ons, as ons geploeg het en nog op die oude manier geboer het, glad en geoes het nie. So, uh, toekomst, denk ek, is, is baie roosklerig. Hier rond, denk ek, is daar bitter min mense wat nog nie die voordele daarvan besef en het nie 
vraag het eens toepassen. Mensen willen altijd wat, wat is die volgende stap? Dan moet iets verder wees, dan moet nog iets beter wees. En ons allemaal zal bij gaan organisch voor boer. Zoals voetspoor nog kleiner maakt. Ons kunnen al redelijk zonder stikstof boer. Omdat het stelsel voor ons een klomp stikstof genereert. Zoals ook dit niet meer zo dramatisch doet het niet. Maar chemisch maar die ene ding wat ons nog een beetje heel nodig het. En ik denk het gaat nog tijd vat voor ons rechter kan komen op een punt waar ons helemaal organisch boer. En uh, glad niet meer chemisch doet niet. Ons zal allemaal graag bij dat punt wel komen. Ons hebben al binnen de nieuwe dingen wat bij de jonge boeren begint toepassen. En dat ook maar van Australië of oorwijs voor spoorverkeer. Ik denk ik is er ongeduldig voor. Je moet, je beplanning moet bij je mooi wees en je moet bij je rustig wees om, om jezelf te doen, om het als wij doen, op precies twee sporen te rijden, elke slag en ergens daarvan af te wijken. Ik denk in mijn, uh, mijn natuur zal mij dit toelaten. Het is toch een, een nieuwe principe wat ook voordelen heeft. Dan dekgewassen is maar nou een relevante ding wat die is daarbij bespreekt wordt. Ik ben een beetje sceptisch over de gewassen in ons gebied. Omdat ons zo'n droog gebied is en ons graag die zomervocht wil oordragen naar de volgende winter. Met de dekgewas ga je daarvoor gebruiken. En alhoewel ons bij je graag recht die jaar wel levendige wortels in de grond heeft. Weet ik niet nie of dit voor ons economisch geweest is die tijdstip om wel een dekgewas in de zomer te planten. Uh, of het succesvol te kunnen doen en dan nog die volgende winter een oes af te halen. Ik wil liever verzeker wees ik de oes die volgende winter. Dan die, een nieuwe wending wat redelijk begint een postvat of bijna gekregen wordt. Dus laat die mensen in plaats van de tandplanter, wat nog altijd een redelijke agressieve actie in die grond is, naar schorrelplanters beweegt. Die schorrelplanter wat naar Heidelbergse klippen werkt, is net nog in ontwerpen. En dit, ik geloof dat het nog een paar jaar vat voor, voor de rechter iets op die mag gaan wees wat wel in die toestanden gaan werken en wat gaan nou. Want als het bij je klippen, dat maakt het bij je moeilijk voor schorrelplanter in onze wereld. Nee, dat is bij jou binnen. En uh, ik geloof dat nog een paar jaar hier rond is om te deel aan en te helpen voortbouwen op ons stelsel. Zo so, ons voelen wielen ontwerpen, dat is altijd nog iets, nog een trapje wat naar ons streven. En ons ons kan, ons kan die jongboer gaan inspireren om die stelsel verder te vatten en te vermaken en te verfijnen. En ik geloof dat was een bij een goede toekomst voor bewaringsland, weg voor het hele land. Moeilijk om te zeggen, maar ik geloof niet, als we meer content gewassen kunnen produceren. Ik is het zeker dat het jaarse rainfall dat niet moeilijk zou zijn om enigszins de oest te kunnen afhalen bij ons gebied specifiek. En toch het is met relatief bij een mandarijn nog een redelijk gemiddelde oest afhalen waar we het bij dankbaar is. Dit is wel die pad, daar is niet meer een andere pad, daar is een omdraaikansie. En uh, is hier volhoudbaar wel boer, en economisch wel boer, is voor ons land wel een het is bijna moeilijk om te zeggen waar ons de strak verdacht zou zijn als bewaringslandbouw niet daar was. And there you have it, another chapter in the Conservation Agriculture podcast series. I extend my heartfelt gratitude to Piet Gildenhuis for sharing his incredible journey with us and to Duncan Masiwa from Food Forum Zanzi for bringing us this captivating conversation. Piet's story is a vivid reminder that even in the face of adversity, With the right spirit and a touch of innovation, the possibilities within agriculture are boundless. From the dark days on the plain of despair to the triumphs that followed, his journey exemplifies the resilience and ingenuity that define the regenerative agriculture movement. As you reflect on the profound impact of Pete's story, I encourage you to spread the inspiration by sharing this episode with friends, family and colleagues who are passionate about cultivating change in the world of agriculture. Thank you for joining us on this episode of the Conservation Agriculture podcast series.
Farming with Nature is proudly brought to you by SSK and Food Film Zanzi. If you are looking for a sustainable farming partner, then look no further than SSK. Visit ssk.co.za for more information.